Hyvää journalismin iltapäivää. Tänään ää, tässä journalismin iltapäivässä on vuorossa työelämäprofessorien vahdinvaihto. Ja minä olen uusi työelämäprofessori Ritva Leino ja kanssani täällä on Reetta Räty. Tervetuloa Reetta. Ki- kiitos paljon. Tosi kiva olla Tampereella. Mä en vieläkään osaa sitä kunnollista Tampere-soundia, mutta mä harjoittelen. Journalismin iltapäivät järjestetään tämän syksyn aikana kuusi kertaa ja ne ovat kuultavissa tiistaisin täällä Radio Morenissa ja sitten myöhemmin koko kansa voi kuunnella niitä SoundCloudista. Ja journalismin iltapäivät on osa journalismiammattina opintokokonaisuutta. Mutta tänään me puhumme journalismista, sen nykytilasta ja vähän tulevaisuudestakin Reetta Rädyn kanssa. Ja Reetta on vuorossa tässä ensimmäisen 45 minuuttia. Ja ensimmäiseksi mä kysyn Reetalta, että miten susta tuli journalistia, millaista journalismia sä oot tehnyt? Voi hitsit, kuin pitkä versio. Musta tuli toimittaja silleen, että mä kasvoin toimittajan tyttärenä Kuusamossa ja mä oikeastaan Koillissanomissa viettänyt lapsuuteni ja sitten minun nuoruutenikin. Eli mä oon niitä, jotka on paikallislehden kautta tullut kentälle, enkä mä oikeastaan koskaan sit mitään muut keksinyt. Enkä mä oikeastaan koskaan mitään muuta halunnutkaan. Mä olin niin tosi nuoresta asti, että musta tulee toimittaja. Mä opiskelin Valtsikassa Helsingissä, mutta jo hyvin, hyvin nuorena likkana päädyin Hesarin kesätoimittajaksi. Silloin se klassinen reitti oli kaupunkitoimituksen kautta, mutta sittenhän mä päädyin nyttiin ja siellä sitten niin pomourallekin ja, ja tota Hesarin toimituspäälliköksi. Mutta nyt mä oon ollut jo herraista kahdeksan vuotta niin vapaa toimija ja yrittäjä ja siinäkin musta tuntuu, että aika tyypillinen. Sitä aina itse ajattelee tekevänsä jotain niin sellaisia omaperäisiä ratkaisuja elämässä, kun ne suomaa olevansa keskellä jotain, niin kuin, jotain ilmiötä ja tekevänsä. Eli mä teen nykyään aika paljon kaikkea. Mä teen Feature-journalismia ja kirjoitan kolumneja ja koulutelman tutkimushankkeissa mukana ja teen mä radiotakin ja podareita ja kaikkea. Eli varmaan tämmöinen klassinen sekatyöläinen. Mutta mun reitti oli tosiaan paikallislehdestä valtakunnalliseen lehteen ja sitten vähän kaikkea. No kaduitko koskaan tätä uravalintaas? Mä yritän vastata mahdollisimman rehellisesti. Mä en ole koskaan katunut sitä, että mä oon toimittaja, mutta mä oon välillä aivan paskana meidän alaan. Siihen me varmaan palataan tämän keskustelun aikana. No sä olit täällä Tampereella työelämäprofessorina vuosina 2020 ja 2021. Kerro vähän, mitä tämä vuosi sulle merkitsi ja mitä se antoi? No se oli, tiet- se oli tietenkin tosi outo vuosi, koska olimme niin pandemia vuodessa. Ja se, mun tunnelmat kyllä sen, sen koronan suhteen niin kuin vaihteli, että oli semmoista niin kuin jotenkin kosmista yksinäisyyttä ja siitä aivan kauhea huoli niin kuin opiskelijoista, etenkin nuorimmista opiskelijoista ja niin kuin sydäntä särki. Ja kotonakin oli, oli nuorisoa, että näki niin kuin aika läheltä sen, että minkälaista se voi olla. Mutta sitten samaan aikaan mun päällimmäinen tunne on siis silkkaa iloa. Mä pinin siitä ihan valtavasti, mä sain ihan kauheasti ja mä... On muistellut niin kuin, silleen, se yksittäisiä hetkiäkin siitä vuodesta tosi paljon. Ne keskustelut on ihan mahtavia sekä niin kuin, täällä jengin kanssa, mutta sitten kyllä tietenkin kaikkeista niiden opiskelijoiden kanssa. Mulle tuli vieläkin niin kuin, silleen, niin kuin mä saatan kävellä sille kadulla ja mulle tuli yhtäkkiä tosi hyvä mieli siitä, että miten se Anni sillä tavalla pärjäsi sen juttunsa kanssa. Ja olipa meillä mahtava keskustelu, niin kuin, tiedätkö, tästä ja tästä aiheesta jonkun kanssa. Eli... eli sitten lopulta mä kuitenkin ajattelin, että oltiin me niin aika sissejä, kun me selvittiin siitä 
niin. siitä vuodesta. Ja mä niinku ihan täällä henkilökuntaa, jotka niinku käänsi tämän rullan ja näin. Et kyllä, en mä tiedä. Hyvät fiilikset. Aika mahtavia tarinoita kyllä siitä, kun ajattelee, että millainen se olosuhde oli ja kuin nopeasti me siihen kaikkea niin jouduttiin. Ja ajattelee jotain sellaista paikkaa kuin yliopisto, joka kuhisää niin elämää ja nuori ihmisiä. Sitten täällä onkin yhtäkkiä tyhjät käytävät ja tyhjät huoneet. Se on niin kolkkoa. Siis se on niin kolkkoa, että se itkettää siis ihan. Mutta nyt tietenkin itkettää se, kun tulee tänne ja näkee ihmiset. Siis mähän, mä nyt olen kauhean herkistelijä muutenkin, aina herahtaa kyynelet silmiin. Mutta jotenkin vaan se, että näkee, että ihmiset on täällä, niin se on ihan valtava, valtava tärkeä arvo. Ja kun oma storki on niin pitkälle se, että silloin kun mä oon tullut itse maalta Helsingin opiskelemaan, niin enhän mä oikeasti tuntenut yhtään siellä. Siis mä tunnen todella tuntuvasti sen, että mitä tarkoittaa, kun tulee yksi vieraisen kaupunkiin. Ja että miten mahtavaa on päästä osaksi sitä niin kuin yhteisöä. Sit. Ja mun likkakaverit on vielä, vieläkin mun tyttökaverit on ne mun opiskeluajan kaverit. Me ollaan, me pidet, meidän WhatsApp-ryhmä on ja meidän niin kuin, joka sunnuntaiset Zoomit on. Että me selvittiin koronasta sillä. Se on se mun opiskeluaikojen porukka. Joo. Se jengi. Mm. Hyvä. Jos me seuraavaksi sukelletaan tähän sun aiheeseen ja otsikkoon, sä oot luvannut puhua siitä, että millainen on journalistin ammanttiidentiteetti ja miten alalla tasapainoillaan ihanteiden ja toisaalta todellisuuden välissä. Se on todella hyvä aihe ja, ja tota, mulla on itselläni sellainen käsitys, että, ja itse koen sen hyvin läheiseksi, koska minusta tuntuu, että juuri näiden asioiden kanssa sitä on kamppaillut koko elämänsä ja valmiiksi ei tulla. Ja varmaan ihan loppuun saakka mennään sekä ihanteiden että todellisuuden välissä. Kerro vähän, miten tulit valinneeksi juuri tämän aiheen tähän tilaisuuteen. Se, se liittyy tosi paljon siihen, mitä mä päädyin puhumaan opiskelijoiden kanssa viime vuonna. Et vaikka me, meillä oli, niin kuin, oli peaturekurssia ja ideointikurssia ja tutkimustyöpajaa ja kertomustyöpajaa, reportaasikurssia, journalismin visuaalisuuskurssia, itsensä työllistäminen media-alalla ja niin edelleen. Eli tavallaan ne faktisesti aihepiirit oli tämän kaltaisia, mutta se mihin ne, niin kuin, ne keskustelut usein kierty, niin vaikka sitä ei sanotettu niin, että nyt keskustelemme journalistin ammattiidentiteetistä, niin mulle jäi semmoinen olo. Nämä keskustelut käytiin siis Zoomissa tälleen one-on-oneina tämmöisinä niin yksilökeskusteluina. Niin tosi usein me päädyttiin puhumaan näistä asioista. Vaikka niitä ei ehkä sanotettu näin, että sitten minua vaivaa henkilökohtaisessa elämässäni niin tämä journalistin ammattiidentiteetti, vaan enemmänkin niin, että mitä mä tekisin mun elämällä. Eli me tultiin puhuneeksi siitä journalistin ammattiidentiteetistä. Ja sitten ehkä... Eli mä tulin valinneeksi sen nytkin teemaksi sen takia, että mitä viime vuonna, minkälaisia keskustelut viime vuonna oli. Ja sitten ehkä toinen kulma oli se, että kun tässä työelämäproffan duunissa on semmoinenkin mahtava etuoikeus, että kun mullakin oli paljon vieraita eri kursseilla, tosi paljon, niin sitten kun sä kävit ikään kuin ne taustakeskustelut niiden vieraiden kanssa, jotka toki on mulle usein tuttuja ihmisiä, niin niissäkin me päädyttiin sitten puhumaan siitä, journalistin ammattiidentiteetistä, vaikka me ei sitä olisi sanotettu näin. Ja, eli viime vuoden aikana mä tulin puhuneeksi siitä ihan valtavan monen ihmisen kanssa. Ja sitten tosi monen keskustelun jälkeen, että olipa, olipa kyllä kiva puhua tästä. Että olipa niin kiva puhua tästä, niin sen takia mä jatkan nyt tästä. Ja mähän sitten pidin viime keväänä niin ihan kokonaisen kurssinkin journalistin ammattiidentiteetistä ja sen niin taustatyöt ja kurssilukuisat keskustelut opiskelijoiden kanssa ja sitten vieraiden kanssa, niin on pyörinyt mielessä nyt sitten koko, oikeastaan koko, koko kesä ja niin kuin syksynkin ajan. Eli kiitos, kiitos Tampereen yliopisto ja sen väki tästäkin. Mä, mä aloitan. 
Mulla on muutama ajatus, mitkä mä, minkä mä haluaisin tästä ammattiidentiteetistä jakaa. Ja mun perusajatus siis siitä, että mikä tämä ammattiidentite- journalistin ammattiidentiteetti niin on, niin tämä ei ole mun oma ajatus, kuten ei niin kuin melkein mitkään viisaat ajatukset. Ne ei ole omieni, vaan mä ikään kuin omaksinut tämän ajatuksen ammattiidentiteettiin liittyvistä keskusteluista. Ja se perusajatus on siis se, että ammattiidentiteetti niin syntyy ihanteiden ja todellisuuden välissä. Ja media-alalla ja journalismissa se on, niin kuin, se on itse asiassa aika iso se, ihanteet ja todellisuus. Et niistä pitää pysyä, jotenkin se pitää itsensä kanssa ratkaista se, niin kuin ikään kuin se asia, että mitkä on ne mun, mulle tärkeät ihanteet ja koko tämän alan ihanteet ja mitkä on ikään kuin ne realiteetit, missä mä tätä työtä teen. Ja tässä osin ristiriitaisessa tilanteessa se syntyy se ammattiidentiteetti. Ja se on väistämättäkin vähän jännitteinen. Tai ainakin siinä on asioita, jotka tulee niin kuin pitää ratkaista ja jotka niin kuin tulee ratkotuksi. Ja mun oma kokemus on, että se ammattiidentiteetti väistämättä niin kuin muuttuu ajan kanssa. Ja on tietenkin myös aikoja, jolloin se ei ole mitenkään pinnalla, että sä vaan niin kuin yrität selviytyä sun töistä ja tai sun fokus on jossain muualla, tai sä niin kuin oot just saanut uuden duunin ja sit sä pohdit sitä, tai sit sulla on, niin kuin sä oot rakastunut ja sit sä pohdit sitä, että mikä on journalistin ammattiidentiteettiä. Mutta sitten kun sulla on niin kuin aikaa sun päässäsi, niin silloin sä pohdit tämmöisiä niin ammatillisiakin jotenkin kysymyksiä. Ja tota... Ja se syntyy niin tässä ristivedossa. Et siinä on kaksi piirrestä, että syntyy tässä ristivedossa ja sitten se muuttuu. Ja mä yritän tässä puheenvuorossa vähän niin kuvata niitä ristivetoja, että minkälaisia asetelmia nykyinen mediaympäristö ikään kuin asettaa tälle identiteetimuodostukselle. Ja ehkä vähän sitäkin, miten sitten kollegat on näitä kysymyksiä niin pohtinut ja ratkonut, koska nehän siis ratkee. Sehän on niistä niin mielenkiintoista, että, sit se niin kuin, että jollakin tavalla sit tulet suhtautuneeksi sekä niin ihanteisiin että... Että tota, todellisuuteen. Mä niinku itse ajattelen, että ammattiidentiteetti on itse asiassa aika hyvä miettiä. Että se on fiksua pohdintaa. Ja sitä on hyvä peilata muihin. Ja ehkä mä nyt sitten sanon senkin, että siihenkin on hyvä varautua, että ajoittain turhautuu. Koska se ei ole niinku helppo se ristiriita. Että miettiä, että onko tämä niinku mahdollinen, onko tämä sopiva, onko tämä merkityksellinen, onko siis alana ja duunina. Onko täällä tulevaisuutta, millainen se on. Ja tämä niinku kuuluu asiaan. Ja se ei ole niinku yhtään vaarallista. Ja sitten ehkä niinku nuorille opiskelijoille ja vähän aikaa alalla olleille tietenkin pitää sanoa myöskin, että ei tietenkään tarvitse olla mitään valmista ammattiidentiteettiä opiskelujen alussa. Eihän se, siis se on ihan mahdoton ajatus. Siitä ei tarvitse yhtä huolesta apua minulle ammattiidentiteettiä. Ei tietenkään ole, ei minulla ainakaan nuorena ollut. Eikä sitten, me myöskään ajattele, että pitää olla erityisen huolissaan siitä, millaiseksi se oma ammattiidentiteetti ikään kuin rakentuu. Että tämä ei ole niinku huolenaihe, tämä on analyysin aihe. Ja mä ajattelen myöskin, että se ei ole pelkästään niinku itse tutkiskelua. Että se ei ole semmoista niin kuin, että minä ja minun identiteettini, vaan se on niin kuin, myös sen tutkiskelua, että tämän profession muutoksen tutkiskelua ja, ja sen niin kuin, ison asian hahmottelua, että mikä journalismin ja journalistin rooli tässä ajassa on. Että sitähän siinä pohdiskellaan, eikä niin kuin, niinkään sitä, että minä ja minun niin kuin, elämäni. Ja mitään yhtä vastausta ei ole vasta, mutta sehän on siis mahtavaa tässä vanhenemisessa, että tajuaa, että se on hyvin levollinen ajatus, että ei ole mitään... Niin kuin, varsinaisia vastauksia, että yrittää vaan keksiä jotenkin mahdollisimman hyviä kysymyksiä ja ehkä niinku sit niihin joitakin ajatuksia siihen ympärille. Eli, se, eli semmoista tiukkaa vastausta ei niinku saa, eikä mitään semmoista, että minun ammattiidentiteetti on seuraavanlainen. Mä en kuka saa semmoisia ajatuksia. Ja mä, mä kyllä, kyllä haluan sanoa myöskin sen, että kun tästä ihanteesta ja todellisuudesta ja niitä ristiverosta puhutaan, niin myös sen, että mä oon siis lopeen kyllästynyt journalismin lopun ajan manaamiseen. 
Mä oon, ai, mä oon siis todella kyllästynyt. Niin unohtakaa se jo. Antakaa sen vaan olla se ajatuksen. Mennään eteenpäin. Jätetään se nyt ja mennään niin eteenpäin. Että johdannus me niin itsestään mene johonkin. Ja se on niin ihan hölmö ajatus, että me toimittajat täältä yleisöstä katsellaan niin sitä journalismia, joka menee johonkin ja sitten voivotellaan. Et mä en ole kovin innostunut siitä ajatuksesta, että median rappiota jotenkin niin päivitellään ylhäältä päin. Varsinkin, jos ei sen arkea ja reunaehtoja erityisen hyvin tunne. On selvää, että lukiolla ja yleisöllä on kaikki oikeus arvostella ja arvioida sitä. On selvää, että tutkijat luo hyvin kriittisen katseen. Journalismi. Nämä on, niin kuin, nämä on niin selvät asetelmat, mutta me ikään kuin, mitä mä sanon vaikka niin media-asiantuntijat tai senioritoimittajat, niin meiltä niin edellytetään jo enemmän jotain, jotain ajatusta siitä, mihin me ollaan menossa. Vähän niin analyyttisempaa katsetta siihen. Ja mä oon niin ottanut tämän vähän semmoiseksi niin asiaksi, että mulle nyt riittää se manailu ja mä yritän, yritän, niin kuin, yritän tota, ratkoa tätä niin näitä. jotenkin kehittää jotain ajatuksia siitä, että mitä kaikkea tässä nyt kuitenkin, kuitenkin tehdään. Ja on tietenkin selvää, että journalistinen media, sen toimintakenttä on muuttunut ja muuttuu kovaa vauhtia. Varmaan Riitta puhutkin siitä taas tuossa seuraavalla tunnilla, mutta että onhan tässä maailmassa niin kuin monella alalla pitänyt muuttua koko ajan. Että ei me olla mitenkään erityisiä tässä. Tässä on siis valtavia toimialoja. Jos ajattelee vaikka koko fossiilitaloutta, niin tässä on niin valtavia toimialoja, joten täytyy niin ajatella itsensä aivan uudestaan. Ja ei ne ole mun nähdäkseni ajatellut, että aamme loputaan, <lacht> että me tehdään jotain toisin. Että tämä ei ole kovin erityistä, että joutuu miettimään toimintaympäristöä uudestaan ja sitten jotenkin asettautumaan siihen. Mutta helppoahan se ei ole. Se on ihan selvää. Että me ei olla ainoita ja tota, mitenkään niin helppo peli tämä ei ole, mutta mut luovuttaa ei kannata. Sitten mä sitten mä sanon sen, että mä kyllä mietittää aika lailla nykyään myös toi mediatalojen identiteetti. Itse asiassa vähän enemmän kuin journalismin taso. Eli mua niin mietityttää se, että mitä etenkin kaupalliset mediatalot on perimmäiseltä oma, niin olemukseltaan. Et mikä on niiden vastaus siihen, että minkälaisen arvon annamme journalismille, ketä olemme, minkälaisessa roolissa meillä on puhe sisällöistä, minkälaisessa roolissa meillä on puhe meidän niin yhteiskunnasta, joka meillä on ja mihin me halutaan mennä ja millä tässä maailmassa yhteiskunnasta merkitystä ja miten me prioritetaan asioita maailmassa. Ja sitten tietenkin toisaalta, että mikä rooli on sitten ihan pelkällä bisneksellä. Että mä suosittelin tämmöistä niin journalistisen identiteetin tutkiskelua niin kuin sekä niin kuin yksilöille että tiimeille että toimituksille että sitten niin kollektiiveille. Näetkö tämän asian jotenkin sellaisena, että, että tota mediataloissa journalistisissa yhteisöissä pitäisi enemmän pohtia niin eetosta, että mikä on se meidän eettinen pohja? Näetkö tällaiset kysymykset? Viittaatko näihin, kun sä mietit tuota, mistä äsken puhuit? Mä, viitt- mä viittaan ihan suoraan siis lukujen ja, ja kaupallisuuden ja sitten niin kuin sisältöjen suhteeseen. Ja mulla on sitten samaan aikaan kyllä sellainen kokemus, että kyllähän toimittajat puhuu journalismista ja sisällöistä. Et, et se on niin kuin, en, mä ainakin puhun toimittajien kanssa niin kuin ihan sille klassisesti länkytämme journalismista. Mutta se, että mikä niin kuin ajaa sitä tekemistä... Mikä se tekemisen niin driveri on, niin se on minusta iso kysymys. Ja on iso kysymys, että, että näkeekö toimittajat, jotka on töissä, että näkeekö ne, että meidän tekemistä ajaa. Että mikä, mikä sitä ajaa. Ja iso mikä yksi yksittäinen vastaus. Mutta se on minusta, niin kyllä, kyllä se on se keskustelu, jota pitää niin kuin, ikään kuin uskaltaa, uskaltaa käydä. Mi, miten, miten meidän tekemistä mitataan? Millä perusteella? Mikä on niin hyvää? Me rakastetaan 
niin lukuja ja sitä, että niin suuria yleisöjä, ja se on ymmärrettävää. Suuria yleisöjä siinä, vaikka jos on paikallislehti, niin suurta yleisöä siis siinä mielessä, että meidän palkka tulee siitä sen alueen. Mutta sitten kyllähän, niin kuin, kyllähän kysymys on myös se, että se vaikuttavuus, se, että kuin, kuin syvälle me mennään, tiedätkö, että mihin me osutaan. Onko se hyvää journalismia, joka saa sut, saa sut niin ajattelemaan jotain? Eilen yksi aivan mahtava, siis yksi nuori, nuori journalisti meillä oli... Oli taas, taas jälleen kerran hyvä journalistinen keskustelu ja sanoi jotenkin, niin puhu siitä, että miten paljon yksi yksittäinen juttu voi vaikuttaa. Et, et mikä niin valtava tunnekokemus on se, kun yksi yksittäinen juttu muuttaa sun ajattelua. Ei niin mustasta valkoiseen, vaan että muuttaa sun ajattelua yksi yksittäinen juttu. Et se on niin valtava emotionaalinen kokemus. Et minkälaisen arvo me annetaan tälle? Kyllä me, kyllä me puhutaan journalismista ja tota, tämän tyyppistä asioista. Enkä mä oikeasti tietenkään ajatella, että sitä pitäisi pystyä mittaamaan. Mä, siis, että sillä pitäisi olla joku 6,8 senttiä sydämeen. Mutta Mut kysymys on tietenkin siitä, ää, puhut mun mielestä niin asiaa siinä mielessä, että kysymys on niinku siitä, että kuinka paljon me tuijotetaan lukuja ja kuinka paljon me ollaan totuttu sitä vaikuttavuutta mittaamaan nimenomaan lukujen valossa ja kuinka paljon meillä on niinku muunlaisia mittareita ja ollaanko me aktiivisia kehittämään muunlaista ajattelua niinku sen vaikuttavuuden niinku mittaamiseen. Ja silloin varmaan iso merkitys sille, että mikä arvo niinku täällä journalismilla koetaan olevan, että miten se nähdään. Ja silloin se on tietenkin myös kysymys siitä, että mikä on niin kuin, niin kuin lyhyellä tähtäimellä kaupallisesti kannattavaa ja mikä on sitten pidemmällä tähtäimellä luo niin jotenkin luottamusta meihin instituutiona. Eli tämmöinen ikuisuuskeskustelu muun muassa. Mutta liittyy, liittyy kyllä, niin kuin, jotenkin mä ajattelin journalismin tai journalistin identiteettiä ja journalistien identiteettiä. Mutta kyllä mun perusajatus tänään koskee niin journalistin ammattiidentiteettiä, ei mediatalojen motiveja, että, että se on niin, niin siitä, niistä ehkä... Niin puhutaan riittämiin. Mutta saanko mä että sanon tähän, että musta tämä liittyy kyllä hyvin vahvasti niin tähän ihanteet. Et toisaalta musta tuntuu, että, että nämä niin journalismin ihanteet yhä edelleen on olemassa, mutta onko se vähän niin juhlapuheissa. Ja sitten kun me mennään sinne arkeen, sinne kovaan arjen ytimeen, niin se itse asiassa tämä ansaintalogiikka onkin se, joka aika paljon niin ohjaa sitä tekemistä. Ja sen ansaintalogiikan ytimessä ehkä juuri on tämä data, mittaaminen ja luvut. Ja viime peleissä se ratkaisee sen, mitä tehdään. Sillä on valtava ohjausfunktio ja ohjauskyky. Ja sitten meillä on nämä journalistiset yhteisöt ja meidän kuppikunnat tai ö, omat opiskelijakaveri-kretsit, joissa me keskustellaan, että mitä on laatu ja minkä tyyppisesti me haluttaisiin, että nämä sisällöt, mikä on meidän mielestä laadukasta, mikä on hyvä journalismi. Onko nämä vähän niin kuin kaksi eri maailmaa? No tätä mä just nyökyttelen tässä. Tässä välissä se ammattiidentiteetti syntyy. Sun pitää tehdä joku rauha sen kanssa, mikä on, se, mikä on tavallaan se iso kuva sen ansaintalogiikan sisällä, missä sä teet töitä. Ja sitten sulla pitää, sun pitää seisoa suht kohta vahvalla pohjalla sen kanssa, että miksi mä teen tätä työtä, mitä väliä tällä on, mitä merkitystä tällä on. Ja sen välin ei tarvi olla, kun sä näyttää, että onko se juhlapuhetta, niin se on musta kiinnostavaa, kun mäkin tietenkin aina välillä turhauttaa, niin jolloin semmoinen, että kuulitsee vain itsetehostukselta ne juhlapuhet. Mutta se merkitys voi syntyä myös siitä, että se voi olla myös jotain hauskaa, jotain kiinnostavaa, jotain jollekin ihmiselle niin tärkeää tai mukavaa tai muuta. Sen ei tarvi aina olla jotenkin vallankumouksellista tai jotain. Monia meitä on, jotka ollaan vähän silleen, niin jotenkin aikaiset yhteiskunnalliset asiat ovat hyvin merkittäviä, mutta samaan aikaan mä kyllä niin pidän myös siitä ajatuksesta, että pienet hauskat jutut voivat olla hyvin tärkeitä. Tai että, että ei, se, eihän, ei se ole niin ainoa journalismin käyttövoima se niin jotenkin niin syvät rakenneanalyysit. Totta kai me tarvitaan niitä, mutta ne voi olla muitakin. Mutta mikä on sinulle se maailma, missä, missä sä niin oot? Se, mikä sun oma 
eetos ja tekemisen tapa ja ammattiidentiteetti on. Ja kylmä itse asiassa kosketti viime vuoden aikana myös semmoiset keskustelut opiskelijoiden kanssa, jossa opiskelija vähän niin kysyi varovasti, että onko ok olla kiinnostunut tämmöisestä, että tämä ei oo, tätä ei pidetä kauhean tärkeänä täällä meidän opiskelijoiden keskuudessa. On se sitten urheilujournalismia tai viihdejournalismia tai jotain tämmöistä, että onko mä, niin on ok. Ja että täytyyhän sun nyt saada olla, ei, ei, niin sekin kuulostaa musta tosi ahtaalta, jos niin yhdenlainen toimittajuus jotenkin sementoidaan tärkeäksi ja muut sitten joksikin muuksi. Mutta tämä on niin hyvä, hyvä tajuta, että, että opiskelijakin saattaa joutua hyvin miettimään sitä, että onko tämä ok, kun mulla on niin tämmöinen vähän toisenlainen motiivi kuin mikä täällä yleisesti katsotaan hyväksyttäväksi. Joo, voidaanko mä ajatella myös, että näissä journalistisissa yhteisöissä ja mediataloissa on aikamoiset hierarkiat. Mehän tiedetään mm. hyvin se, että mikä on niin kuin, tavallaan sitä kovaa tekemistä, sitä ydintekemistä. Varmaan niin kuin, kovat uutiset ää, ja sitten toisaalta talous ehdottomasti. Ää, ja sitten kun me tullaan tähän, niin kuin, mistä me puhuttiin sun kanssa aiemminkin niin, tota, tänään, niin me puhutaan tällaisesta niin kuin, äh, lifestyleista tai tällaisesta niin kulttuurivallistuksesta, niin sehän on niin kuin, aika dissattua, vähän merkityksetöntä. Ja ainakin niin kuin, ne toimittajat kokee hyvin paljon, että he ovat niin tätä journalismin pohjasakkaa. Mitä sä sanoisit tästä? Sä elänyt varmaan aika paljon toimituksesta tätä aika hierarkkista ja arkea. Joo, ne on erilaisia ne. ja sitten tietenkin katsotaan, että toiset menestyy luvuissa ja toiset arvostuksessa, sen arvostukset vaihtelee tietenkin. Siis kyllä taloustoimituksen arvostus on vaihdellut ja kulttuuri se vasta vaihteleekin ja silloin tullaan omiin mieltymyksiin muoskin. Minun mielestä kulttuuria pitäisi paljon enemmän nostaa ja se on mun henkilökohtainen mielipide. Koska mä tuun tavallaan semmoisesta pulvasta ja mä käyn mielellään niitä keskustelemaan. Nämä on journalistia keskustelua, tämä on priotusta. Eikö niin? Mihin me pannaan resurssia? Mikä me pannaan ylimmälle? Tämähän on sitten, meidän pitäisi sietää tätä keskustelua ihan valtavasti. Ja tavallaan just nyt satutaan elämään aikaa, jolloin ulkomaan on vahvasti näkyvissä, koska Afganistan. Mutta oi kai, tässä oli aikoja, jolloin piti etsimällä etsiä niitä. Ja näin, tämähän on journalistissa keskustelu, että mitä me, mitä me nostetaan framille. Kaikki ei voi olla ylimpänä koko ajan. Niin mä ajattelen, että se niinku kuuluu tähän. Niistä toimituksen sisäiset hierarkiat, olkaa niitä riittää, mutta semmoisia yhteisöt on että niissä on sisäisiä hierarkioita. Mutta se on hyvä muistaa, että ne vaihtelee. Kaupunkitoimitus vaihdellut erittäin paljon, milloin se on niinku kärki, kärkitoimitus ja milloin se on niinku joku sisään tullut. Ne vaihtelee. Mut joo, ne on ki- ja ne on henkilökohtaisia. Ne on niinku, se on hyvä myöntää. Mä käyn mielellään niitä keskusteluja, mutta luoja tietää, että mulla ei ole mitään niinku ajatusta siitä, että mikä oikeasti olisi jotenkin. Ne on, ne on kaikki omilla tavoillaan tärkeitä. Tota, ähm. Ehkä niin kuin kertauksena tästä alusta, eli tavallaan tämä on, meillä on olemassa tämä journalisti ammattiidentiteetti, joka syntyy tässä niin kuin ristivedossa tämän, tämän niin kuin realiteetti ja ihanteiden välissä. Ja se muuttuu ja se vaihtuu ja sitä on niin kuin mun mielestä fiksu peilata, peilata niin kuin muihin. Mä itse on semmoinen, jotkohan hyvin tarkkarajaisia, ne tietää heti mitä ne aikoo tehdä ja niillä on niin kuin valmis suunnitelma siitä mitä ne aikoo tehdä. Mutta kyllä mun kokemuksen mukaan ylivoimaisesti suuri osa aloittaa vähän hortoilemalla. Ja itse ainakin on ollut semmoinen, että on niin kuin, ei mulla ollut mitään vahvaa. Mä tiennyt, että mä, en mä osannut haaveilla siitä, että musta tulisi Feature-toimittaja, koska mä en edes paikallisesti tiennyt, että on olemassa asia nimeltä Feature-toimittaja. En mä siitä osannut haaveilla. Se tuli mun eteeni ja sitten mä niin pidin siitä ja opin pitämään siitä ja niin edelleen. Nyt mulla on hyvin voimakkaasti Feature-toimittaja-identiteetti, siis hyvin voimakkaasti. Siis niin kuin ihan sillä tavalla, niin kuin, ja mulla on niin kuin voimakas ajatus siitä, keneltä mä oon sen oppi. 
oppinut ja miten mä oon sen omaksunut ja mihin mä niin uskon siinä. Ja varsinkin sitten kun vanhenee ja tajuaa, että ne ihmiset itse asiassa faktisesti kuolee mun ympäriltä, jolta mä oon tämän oppinut, niin mä koen niin aika voimakkaastikin, että, mun, että mun, mä haluan kantaa sitä perintöä. Ja siinä mä tuun vähän tämmöisikin pateettisesti ja vähän niin nostalgiseksi siinä, että koska mä oon oppinut tämän. Mä oon oppinut niin paljon mun kollegoilta, mä oon oppinut kaiken. Mä oon 21-vuotiaana tullut Hesarin kaupunkitoimituksen, mä oon oppinut kaiken mun kollegoilta. Ne on siis opettanut mulle niin paljon, että vähän niin kuin, siis se on ihan uskomatonta. Ja sitten mä pääsen tähän mun toiseen ajatukseen, joka on ikään kuin tämä jatkumolla oleminen, joka liittyy musta hyvin paljon tähän työelämäproffan rooliin, että, että koska mä oon itse oppinut mun kollegoilta kaiken, mitä mä tiedän journalismista. Niin, ja mä oon jo tämän ikäinen, niin totta kai mun tehtävän ammattiin kuuluu se, että mä siirrän sitä. Ja mä en tietenkään ajattele, että joku omaksuu sen sellaisenaan. Ihan se on fiksu ajatus, vaan se omaksuu siitä jotain, tai se saa siitä jotain aineksia, tai sitten se on aivan toista mieltä, ja siitäkin se saa jotain. Että se Reetta niin siellä oikeasti niin väittää tämmöistä, että huh, miten pihalla voi olla. Niin kuin, mutta sehän on myöskin peili. Sulle. Mutta että asettua osaksi jotain jatkumoa, niin mä luulen, että mä en nuorena toimittajana olisi kovinkaan voimakkaasti ajatellut, että asetun nyt osaksi tätä journalismin jatkumoa. Vaan mä niin ajattelen, että toivottavasti mä saan seuraavan määräaikaisuuden täällä jossain. Mutta nykyään mä koen tosi voimakkaasti tämmöisen niin jatkumon tunteen, jossa niin uusi ja vanha on jotenkin liikkeessä. Ja... Ja tämä on minusta niinku tosi olennainen asia myös journalismin ymmärtämisessä ja hahmottamisessa, että me eletään jatkumolla. Et meidän alalla voi sanoa yhtä aikaa, että kaikki on muuttunut ja että perusasiat on ennallaan. Ja nämä asiat on totta yhtä aikaa, en vaikka ne on niinku toisille ikään kuin vastakkaisia. Ja tämähän minusta pätee elämässä yle- yleisemminkin, että vastakkaiset asiat on totta yhtä aikaa. Ja tämmöinen kerroksellisuus ja kompleksisuus maailmaan liittyy, jos ei puhuta niin luonnontieteistä. Ja Feature-journalismi on ratkaisu tähän, koska siellä ei tarvita niin ehdottomia totuuksia, vaan tämmöistä niin kuin, tavallaan niin keskeiset ristiriitaisuudet saa olla niin kuin, ikään kuin jutunkin sisällä jotenkin olemassa. Ja kun mä saan juttu, niin mä tarvitaan mitä tahansa tämmöistä sisältöpakettia. Ja mulla on itsellä ollut niin vahva tarve jotenkin kytkeytyä johonkin perinteeseen tässä. Ammatissa mä pidän siitä ajatuksesta, että on osa jotain kiettyä, jotain jatkumaa tai jokin kohta, jotain historiaa. Se tuo tekemiseen jotenkin ryhtiä, mutta sitten tuo myös perspektiiviä. Hesarin päätoimittaja Kaijus Niemi sanoo itse asiassa aika useinkin, että, että tämä lehti on meillä lainassa. Ja sehän on niin tämä ajatus. Ja se on niin aika painava ajatus. Ja sitten meillä kaikilla voi olla mielipiteitä siitä, että miten, miten sitä lainaa, laina-aikana lehteä on hoidettu ja minne päin viety. Mutta se on minusta kaunis ja suuri ajatus. Ja vaikka mulle ei ole mitään, mulle ei ole mitään omaa tuotetta, niin mä niin tunnistan tämän ajatuksen. Ja sen takia mä koen myös sitä niin vastuuta siitä, että se journalismi jotenkin menee tuolla jonnekin. Vaan että tässähän sitä ollaan ja, ja tehdään. Ja Ehkä mä kehtaan sanoa tämänkin, että mä ajattelen usein Reino Rinnettä, joka perusti aikoinaan mun kotiseudun lehden koillissanomat vuonna 1950. Ja kyllä mä, niin kuin, ei mun ole kovin vaikea eläytyä siihen, että ehkäpä olosuhteet sotien jälkeisessä Korpikuusamossa ei ollut niin kuin ihan massiiviset. Tai Posiolta itse asiassa ensimmäinen kuva, jossa Reino Rinne ja hänen puolisonsa Anna on Posion toimituksessa. Ja nyt tämän pandemian aikaan olen katsellut sitä kuvaa ja todennut, että ihan samalta näyttää kuin meidän himassa, jossa keittiön pöydän ääressä kaksi ihmistä on media-alalla töissä. Ja niin kuin, Jotenkin. Ja se on ollut mulle niin elähdyttävä. Tai se on mulle, niin hie- mulle se on hieno story, että ihmisellä oli niin asia ja se asia oli siis silloin se, että Kuusamon koskeensa valjastaa 
Sitten niitä hankitaan vekselillä painokoneen ja rahdataan siihen. Mä en niin tajua edes, miten sieltä Saksasta saa raahattua niin Kuusamon korpeen jonkun niin painokoneen. Mä en ymmärrä, mitä se tapahtuu. Meillä on kuitenkin internet, jossa mä voin julkaista tuossa junamatkalta vähän niin tuonne ajatusmaailmasta. Ja älkää, niin tiedättekö, säilyttäkää Kuusamon kosket vapaina ja mä painan publish. Ja ne ei tarvii ottaa paljonkaan velkaa. Ja sitten kyllä mulle tietenkin tulee siitä välillä semmoinen käyttö, että miksi mä en perusta lehteä, miksi me ei perusteta, miksi te ette perusta siellä, jotka kuuntelette, että pitäisikö perustaa. Että ei se ainakaan yhtä vaikeaa ole kuin Reino-aikana, että internet on auki ja ei tarvitse matkustaa ostelemaan painokonetta. Ja, ja jotenkin tämmöinen niin kaikennäköistä, kaiken ehkä inspiraatiota. Ja sitten tulee tietenkin myös semmoinen niin rehellinen ajatus siitä, että missä on tämän päivän niin tekemisen palo sivistyksen, kirjoittamisen, kirjallisuuden, luonnon puolustamisen. Tiedättekö, meidän vanhoilla sanomalehdillä tässä maassa oli perustumisvaiheessa niin kuin usein iso agenda. Päivälehti Helsingin Sanomien historiahan myös tämmöinen. Oltiin jotain vastaan jonkun puolella, haluttiin saada sanoa. Business oli kaukana kärkiprioriteeteista, voisin sanoa. Yhdessä aina toistui joku nainen, joka on lainannut niille rahaa tai ainakin jonkun vekselin niin allekirjoittanut. On pitänyt jotenkin sitä holtitonta alkoholinkäyttöä jossain, jossain tota, aisoissa. Voi olla, että mulla on romantisoitu käsitys tästä, mutta se sallittakoon. Eli mulle nämä perinteet on niin innostavia ja sitten toisaalta mä tietenkin hyvin hahmotan se, että ne on mennyt aikaa. Ja nyt ollaan niin ihan, ihan uudessa ja hyvä niin. Eiks niin? Et hyvä niin, että tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole musta semmoista niin nostalgia nostalgiatrippiä, mutta tunnistaako Ritva tätä ajatusta, että toimitukset on samaa aikaan kuin te ennen ja samaa aikaa aivan toisenlaisia kuin ennen? Saatko se kiinni ajatuksesta? Kyllä, mä saan siitä tosi, tosi hyvin kiinni, että se mikä oli kyllä ennen, niin mun täytyy sanoa, että ehkä ennen, tai ainakin ehkä muistot kuultaa aikaa, mutta ennen mun mielestä niin oli ehkä aika paljon tätä keskustelua tästä, mitä sä sanot, priotuksesta ja ehkä käytiin aika koviakin debatteja siitä, että oliko joku juttu oikealla paikalla ja oliko se taitettu oikeaan kokoiseen lootaan. Ja musta tuntuu, että nykyään se, mikä on toisin, ja se on ehkä vähän surullinen asia, on tämä kiire. Ja tuntuu, että ihmisellä on niin kiire, että ei ne ehdi ajatella. Ja, ja kun mä oon itse niin kuin, ää, tavallaan niin vannoutunut ajattelun ystävä, ja mä näen, että, että toimittajan työ ja journalistin työ parhaimmillaan on sitä, että tota, niin jotkut on sanonut, että journalistilla pitäisi olla aikaa ajatella paremmin kuin muilla, tai enemmän kuin muilla, koska tota, siitä meille niin mun mielestä maksetaan, ja mä en tiedä, onko tässä mielessä asiat mennyt parempaan suuntaan. Ja se ehkä johtuu tästä, että tämä sisältöjen määrä, tämä nopea tekeminen ja nopea tekeminen on niin ottanut vallan, mutta silti mä en näe, että asiat olisi totaalisesti toisinkaan. Yhä edelleen mä näen, että toimituksessa on intohimoa, yhä edelleen mä näen, että, että, että ihmiset niin haluaa kirjoittaa hyviä juttuja, tehdä hirveän hyviä reportaaseja, olla uteliaita, ottaa selvää asioista ja mulle nämä on aika isoja eettoksen palasia, niin kuin tämä uteliaisuus, intohimo ja, ja tiedon jano ja pyrkimys ja halu jalostaa sen sellaisen muotoon, että se tarina 
uutinen puhuttelee muita ja pysäyttää hetkeksi ajattelemaan. Mm, mm. Ihanaa, sä puhut just sitä, mitä mä seuraavaksi ajattelin sanoa. Musta on kiinnostavaa, että yhdessä vaiheessa, kun puhuttiin uudesta ja vanhasta, niin puhuttiin koko ajan niin kanavista. Että kokeet, että osaatko sitten niin täällä digitaalisessa kanavassa tehdä sitä ja tätä. Ja me puhuttiin paljon, tietenkin niin jotenkin prodaari, ja digikanavat ja niin edelleen. Ja nythän me edes mainita niitä kanavia, koska on niin itsestään selvää, että Joo, niin me tehdään niihin kanaviin, missä yleiset ovat. Ja sitten me otetaan haltuun niitä kanavia sitä mukaan, kun ei, ei tarvii, niin kuin, en, mä, mä en ole saanut mitään muodollista journalismikoulutusta niin niihin kanaviin, missä mä nykyään teen töitä. Ja niitä on niin sitten opittu. Paljon vaikeampaa on se, että olisi jotain uusia ajatuksia. Paljon vaikeampaa on, että mun tulkinta yhteiskunnasta olisi jotenkin relevantti ja fiksu ja se olisi niin kuin Mä en sano totta, mutta se olisi niin oikein ja se olisi kontekstoitu ja se herättäisi jonkun ajattelemaan jotain. Sitten se, että mistä nappulasta pitää painaa, kun sitä sinne tuuttiin laitetaan, niin siitä me selvitään niin kuin ihmiskuntana ja toimittajakuntanakin, vaikka me oltaisiin vähän kömpelöitäkin teknisesti. Ja mä en, me puhutaan itse asiassa ensi tunnilla niin teknologian merkityksestä, se taas on iso, jotta me oltaisiin niissä oikeissa kanavissa. Mutta kyllä se... Niin kuin, Kyllä se vaan on niin, että se ajattelu on. Se on, niin kauhe, se on, jotenkin, se on niin hirveän helppo sanoa, että toimittajan tärkein työkalu on ajattelu. Ja sitä on helppo, tosi helppo tietenkin myös niin kuin, jotenkin sitä aika helppo dissata ja se on vähän epäkonkreettista. Mutta kyllä se tavallaan, jos mä ajattelen just sitä vaikuttavuutta, niin onhan se aivan mind blow, kun saa jonkun uuden ajatuksen jostain sisällöstä. Siis se on, se on oikeasti täräyttävä kokemus. Ja senpä takia on aivan järkyttävää kuunnella tämänhetkistä keskustelua tieteestä ja sen rahoituksissa tästä yhteiskunnasta, mutta en edes mene siihen. Mutta olen, musta on syvästi siis kammottava ajatella, että meidän täytyy Suomessa niinku puolustaa sitä, että sivistyksellä ja tiedolla on niinku jotain arvoa ja että se on niinku vaikuttavaa. Huh. Mutta tota, journalismin tehtävä on, niinku, journalistien tehtävä on, on kyllä niin kuin tuottaa uusia ajatuksia. Totta kai se liittyy siihen, että täytyy tuottaa uutta niin kuin tietoa, mutta niin kuin me ollaan miljoona kertaa jo huomattu, että sitä tietoa niin kuin ikään kuin, sitä maailma tuottaa ja sitä, sitä meillä on. Ja sitten ne niin kuin jotenkin se kontakstointi ja analyysi ja muu. Ja heti kun mä oon sanonut tuon, niin mun on pakko sanoa, että mä tietenkin ihailen myös valtavasti niitä reporttereita, jotka on faktisesti etulinjoissa tuottamassa sitä ihan vaan sitä ensimmäistä tietoa. Ajatellaan nyt vaikka sit sitä Afganistania, että totta kai on niin, että jotkut ovat siellä ihan sen, ikään kuin sen ensimmäisen jotenkin vähän raaemman tiedon äärellä ja sitten se muun jengin tehtävä on täältä, täältä sit kontekstoida ja yrittää selittää, että, että mitä tap, tapahtuu. Et mä ehkä ajattelen, että toimittajan tärkein työkalu on niin sinnikkyys ja sitten niin kyky ajatella ja ei siis missään nimessä joku tekninen taito, en mä tiedä ajatteleeko kukaan niin. Monet tietenkin tarvitsee työssään kaikenlaisia niin käytännön taitoja. Mutta ne kyllä oppii. Se on niinku selvää. Paljon vaikeampaa oppia kokea lisää siitä, että mitä kaikkea maailmassa on. Mikä siellä on tärkeää, kiinnostavaa, oleellista, friikkiä, hauskaa, hassua. Ja mitä siitä kaikesta voisi ajatella. Minkälaisia tulkintoja tehdä ja mitä kertoo ihmiselle, jotka tietää itsekin hirveän paljon kaikenlaista. Niitä ihmiset ovat niin järjettömän fiksuja. Ja itse nuorempia, kun ajattelee, niin ne vasta fiksuja onkin. En tiedä, voisi sanoa bisneskielelle, että mikä on journalismin lisäarvo. Ne, niin kuin, Mulle ne on uudet ajatukset. Tietenkin uusi tieto, mutta, mutta se tekninen tieto sinänsä ei niin riitä. Pitää olla muuta kontekstia, tulkintaa, taustaa. Ja tämähän on vaikeaa. Tätä ei niin istumalla alas niin jotenkin itse, niin ei voi pakottaa oikein itseään, itseään siihen. Mä en koskaan puhu niin journalismista lainaa, mutta jossain vaiheessa Ilkka Malmeria näköjään se hetki on nyt, mutta se menee suurin piirtein se ajatus niin, että 
uutinen ei ole valmis, kun faktat on kerrottu. Tämä on mulle niin iso ajatus, että, että, että jotenkin se, että se, se ei niin vielä, sitten kun meillä on faktat tiedossa, joka on itsestään selvää, että se on tärkeää ja arvokasta ja niin iso duuni, mutta sitten se ei ole niin kuin valmis ikään kuin se meidän ymmärrys siitä asiasta, joka tapahtui, vaan sitten meillä on kaikkea, kaikkea muuta. Ja, ja jotenkin niin ehkä, eikö me ajatella, että maailma on niin kuin kompleksisempi kuin ennen, niin ne niin kuin vielä vähemmän ne jotenkin ne yksittäiset faktat tipauteltuna, niin jotenkin vielä rakentaa sitä kuvaa, että meidän pitäisi saada jotain niin kuin järkeä niihin. Mullahan siis oli tämmöinen niin tosi naivi ajatus, että mä haluaisin oppia ymmärtämään, miten maailma toimii, mutta mä pelkään, että mä en ehdi, että mä kuolen ennen kuin mä oon saanut selville sen. Mutta toimittaja-ammatti on niin tosi hyvä, että voi työkseen kokea edistää tätä hanketta, tätä, tätä tota, yritän ymmärtää, miten maailma toimii hanketta. Ja tota, palanen kerrallaan sitä sitten niin itse asiassa tajuaa, että, ei, ei, että saattaa olla, että aika loppuu. Mitä sä ajattelet, Ritva, tästä, että mikä on journalistin tärkein taito? Tai onko jotain tämmöistä tärkeintä? Onko sitä, en tiedä, onko sitä fiksu yrittää laittaa näitä järjestyksiä? Mulle se on siis niinku ajattelu ja uudet ajatukset. No kyllä mulla, mä yhdyn tuohon samaan, että kyllä mä kuulun tähän samaan kuppikultaan, että kyllä se on ajattelu, että mä ajattelen hyvin samalla tavalla kuin sinäkin, että maailma on hyvin kompleksikas, enkä uskoisi, että se yksinkertaisemmassa tässä on niinku muuttumassa, mikään ei näytä siltä, niin se, että me keskityttäisiin niinku, ajattelemaan ja auttamaan ihmisiä ajattelemaan ja niin kyllä mun mielestä se on niin kuin, ä, taito, joka, joka, joka tulevaisuudessa varmasti on niin kuin, entistäkin tärkeämpi. Et jos sen niin kuin, pitää jotenkin sellaisena guiding linena jonkinlaisen johtotähtenä, niin mä luulen, että hyvin käy. Mm, mm, se on hyvin sanottu, hyvin käy. Ja tähän sisältää se ajatuksen siitä, että niin valoa varjoisiin kolkkiin, siis että et ole huomannut ajatella tätä, koska et ole edes nähnyt sitä, et ole katsonut sinne, et tiedä minkälainen todellisuus tuolla on, kun meillä on niin lähellä sellaisia todellisuuksia, joita me ei niin tulla ajatelleeksi tässä meidän, meidän arjessa, että musta se on, niin pal- se on niin läheinen ajatus tälle niin journalismin moniääniselle ja ääniäänisyydelle ja monimuotoisuudelle ja sille, että ketkä on niin äänessä ja ketkä saa megafonia ja keitä ei kuulla. Mä haluaisin tähän loppuun vielä, tai niin tämän loppupäässä, niin mä haluaisin ottaa esille yhden teeman vielä tähän journalistin ammattiidentiteettiin liittyen. Eli jos meillä on tämä ajatus tästä niin journalismin niin ammattiidentiteetin muuttumisesta, rakentumisesta, ja, ja tota, mutta tätä, tätä, niin sen lisäksi tätä professio niin on muuttunut sillä tavalla ja muuttuu todennäköisesti lähivuosina niin, että entistä enemmän, yhä useampi meistä tekee tätä työtä, itseni mukaan lukien, niin ikään kuin yksin, eli ei siinä toimitusyhteisössä, niin kuin konkreettisesti toimitusyhteisössä. Ja tämä on asia, josta me puhuttiin paljon viime vuonna opiskelijoiden kanssa. Ja, eli tämä niin kuin itsensä työllistäminen media-alalle ja tämä niin kuin free-työt. Ja tietenkin pätkätyö on sukua tälle, koska silloin kanssa et välttämättä ole niin voimakkaasti osa sitä toimitusyhteisöä. Mä oon kasvanut tosi voimakkaasti toimitusyhteisössä. Siis tosi voimakkaasti. Silloinkin, kun mä en ole ollut vakituissa työsuhteessa, niin mä oon kokenut olevani osa tätä ammattikuntaa ja osa ikään kuin jotain tiettyä toimitusta. Ja sitten kun mä oon itse ollut pois toimituksesta, niin mä oon edelleen saanut kokea olevani osa tätä, niin kuin, jotenkin tätä ammattikuntaa. Mutta mä oon paljon miettinyt sitä yksin tekemisen ja yhdessä tekemisen niin kuin, problematiikkaa. Ja tosi paljon viime vuoden aikana siitä puhuttiin. Ja kun tässä on tapahtunut tämä iso muutos, että 
että yhä useampi tekee friinä töitään. Ja valokuvaajathan on ollut kauemmin tässä samassa tilanteessa, ja mä oon niinku tavallaan on nähnyt ikään kuin sen kuvaajien jotenkin, että miten ollaan, ollaan niinku osa ammattikuntaa, mutta tehdään itsessä itsenäisesti friityötä. Ja edelleen on niin, että tuhannet suomalaiset journalistit tekee siis työtä työsuhteessa, tämä on tietenkin hyvä muistaa, valtaosa vakkarityöntekijöitä, mutta friityö lisääntyy. Ja tämä on niin monitahainen asia. Mä tunnen itse paljon niin kaltaisia niin toimittajia, jotka siis haluaa tehdä töitä omillaan. Ja on niin hakenut ikään kuin sit sen kollegiaalisen yhteisön niin muista kaltaisistaan. Ja itse asiassa mä koen niin läheistä kollegatunnetta myös moniin mun kollegoihin, jotka on töissä mediataloissa. Mä ajattelen, että me ollaan kollegoja. Me, tehdään niin kuin, me, ei olla, me ei kokoonnuta jotenkin saman tuotteen äärelle aamusta iltaan, mutta, mutta mä ajattelen, että me ollaan kollegoja. Ja musta kollegojen arvova ja merkitys vaan lisääntyy, kun työpirstontuu. Eli työpirstontuu ja tarve ikään kollegiaalisuudelle mun silmi ikään kuin lisääntyy. Ja mä ajattelen, että just sen takia, että työtä tehdään monenlaisissa työsuhteissa ja, ja niin kuin välillä ihmiset saattaa käydä pois journalismista, kenties palata, tehdään kirjaa, tehdään projektia siellä ja täällä, niin olisi tärkeää pitää kiinni siitä kollegiaalisuudesta. Se kuuluu tähän työhön. Tämä on niin kuin ryhmätyö. Tämä on ryhmätyö. Ja kun tämä on vielä kuitenkin... Me ollaan tietyllä tavalla myös vähän defenssillä, niin ei me, me, ei, me ei saa nyt päästä toisistamme. Niin kuin, meidän täytyy olla yhdessä. Ja mä en tarkoita, että meidän pitää olla samanmielisiä tai yksimielisiä. Me tehdään hyvin erilaisia duuneja. Me tehdään tosi erilaisia duuneja, mikä on mahtavaa. Osin eri, eri realiteeteilla, eri motiiveillakin ja niin edelleen. Mutta kyllä meissä on paljon samaa. Ja mä niin koitan miettiä sitä, miten tämä voisi toteutua ja tapahtua tämä, tämä niin kollegiaalisuus. Ja eri totema ajattelen alalle tulijoita. Mä en ole niin huolissani itseni kaltaisista. Et mulla on jo ne verkot. Mä, mä voin niin miettiä hyvin paljon tämä alalle tuleminen. Ja mä niin kehotan meitä kaikkia, niin kuin ikään kuin vanhempia toimittajia. Meidän täytyy pitää huolta siitä. Meidän täytyy ottaa mukaan. Meidän täytyy sanoa tervetuloa alalle. Meidän täytyy sanoa tervetuloa journalistiksi. Aa, et halukkaan tehdä journalistin työtä. Ei se mitään. Tämä on hieno, että sulla on paljon taitoja, joilla voi tehdä muitakin asioita. Meidän pitää huomioida tämä asia. Tämä kuuluu, se kuuluu yliopistollekin mun mielestä. Se kuuluu, ehkä se kuuluu ihmisyyteen, mutta niin kuin, tiedättekö, sitä pitää, se pitää niin kuin erikseen huomioida, koska tämä työsuhteiden laatu on muuttunut. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että ne ihmiset, jotka haluaa olla osa niin kuin journalistikuntaa tai muuta, niin saa olla ja kokee olevansa. Ja mä en tarkoita mitään niin kuin ihmeellistä niin kuin kulttia, joka tähän täytyy rakennella, vaan ihan vaan siis tukea ja arvostusta ja näkemistä ja nähdyksi tulemista ja mukaan kutsumista ja oppien jakamista ja, ja niin työelämäprofessuurihan mitä suuremmassa määrin sitä. Mutta sitä on myös työpaikalla se arkinen oleminen. Niin kuin mä sanoin, niin mun kokemus on se, että mä oon oppinut tämän ammatin mun kollegoilta. Ei siinä ole mitenkään istuttu alas ja että minäpäs, nytpäs opetetaan retulle, kun kutsutaan toimituksen retuksi, niin että nytpäs opetetaan, niin kuin, vaan että se niin kuin on ollut osa. Mulle on annettu aikaa, huomiota, oppeja, ähm, semmoista, niin kuin, semmoista oloa, että sä oot niin kuin tärkeä ja sun työllä on väliä ja me tarvitaan sua ja en, en nyt pysty jatkamaan tätä määräaikuisuutta, mutta kyllä me silti tarvitaan näitä juttuja, että voitko jollain, keksitään joku tapa, jolla sä voit näitä, näitä tehdä ja mä ymmärrän, että se, siis sehän on turhauttavaa välillä, mutta joka tapauksessa tämä tämmöinen niin kuin, tiedättekö tämmöinen niin kuin, tämmöinen niin kuin yhdessä oleminen, se on monille tärkeää. Se ei välttämättä kaikille ole. Niillä voi olla muita yhteisöjä, joihin ne kuuluu ja, ja, ja näin. Mutta, mutta esimerkiksi, eri esimerkiksi viime vuoden keskustelun perusteella se olisi monille, monille niin 
kovinkin tärkeitä. Ja siihen tietenkin liittyy mulla sekin ajatus, että, että sekin kytkeytyy tietyllä tavalla, tietyllä tavalla tähän ajatukseen, että mediatalot ja journalismi ei niin itsestään mene mihinkään, vaan että teidän sukupolvi tai seuraava sukupolvi tulee tekemään jonkinlaista journalismia jonkinlaisilla periaatteilla. Se voi tuntua vielä kaukaiselta, mutta näin tulee tapahtumaan. Tällä tavalla maailma toimii. Suuri osa mun kollegoista on siis Tampereelta. Ja, ja en ehkä nuorena ajatella, että sitten me tulemme tekemään tällaista ja tällaista. Mutta kyllä ne vaan tulevat tekemään. Ja tota, ja Tämä on, niinku, on hyvä yhteisö. Tämä on niin kiva, kiva yhteisö, johon voi, johon voi kuulua. Ja ei mitään huolta, jos siihen, siihen yhteisöön ei niin halua kuulua tai halua tehdä työkseen jotain muuta. Se ei ole musta, se ihan itsestä, sehän on itsestään selvää. Totta kai me tullaan tekemään ja te tuutte tekemään tällä, niin elämässä vaikka, vaikka minkälaista. Ja hy, hyvä niin. Ja, ja tota, eli jos ei tee vaikka ollenkaan toimittajan työtä, vaan vaikkapa sitten viestinnän töitä tai jotain ihan muuta. Tällä ammattitaidollahan voi tehdä vaikka mitä. Sehän on niin lohdullista. Joo, niin toimittaja voi tehdä hyvin monenlaista työtä ja teillä on niin vaikka mitä muutakin osaamista lisäksi. Ei kaikista tule toimittaja tai valokuvia, se on ihan selvää ja se on niin jotenkin hyvä niin. Ja mun käsitys, että tutkimuksessa tämä ammattiidentiteetin tämmöistä laajentumista kuvataan usein notkistumisena. Tätä, tätä niin kuin, että voi tehdä ikään kuin muutakin kuin tätä pertsamediaa. Ja taipusa ammattiidentiteetti on kyllä hyvä ajankuva, että, että se... Että se, tota, se, semmoinen se ammattiidentiteetti varmaan monilta osin on, että se on ikään kuin, ikään kuin jotenkin taipusa. Ja mä ajattelen, että niitä, jotka tekee toimittajan työtä ja niitä, jotka ei päädy tekemään toimittajan työtä, niin kuitenkin yhdistää jotenkin halu oppia lisää. Että halu jotenkin niin uteliaisuusmaailmaan ja hyvä niin jotenkin halu oppia lisää. Ja mä haluaisin oikeastaan päättää mun puheenvuoron tota, yhden opiskelijan. Opiskelijan sitaattiin. Se sanoi ihanasti viime vuonna, kun mietittiin, että miettii siinä yhdessä jälleen kerran, että mitä hän voisi elämällään tehdä. Niin, niin tota, tämä opiskelija sanoi, että haluaisin vaan mennä paikkoihin ja katsoa, millaista siellä on. Siinä on minusta kohtuullinen, kaunis ja mahdollinen tähtäin elämälle. Haluaisin vaan mennä paikkoihin ja katsoa, millaista siellä on. Kiitos Reetta. Tieteet ja taiteet Tampereelta. Radio Moreeni.